0: Generation Bewegung, der Podcast mit Marie rund um die Themen Bewegung, die Leidenschaft zum Sport und vor allem dem, dem gesunden Selbstbewusstsein. Ich freue mich, dass du heute da bist und äh, wir starten mit fünf schnellen Fragen. Frage Nummer eins, traditionelle Bücher oder E-Books, welches bevorzugst, bevorzugst du für Schreiben und fürs Lesen?
1: Auf jeden Fall klassische, traditionelle Bücher. Warum? Warum? Weil ich ein Buch, für mich als ein Buch ein echtes Geschenk. Und dieses Geschenk halte ich unglaublich gerne wirklich physisch in der Hand und arbeite damit. Also für mich sind Bücher immer auch wirkliche Freunde, Companions für eine Zeit. Und da darf auch gerne mitgearbeitet werden. Und es geht einfach im mhm. physischen Buch wesentlich besser.
0: Ja, das stimmt. Eher Team Tee oder Team Kaffee
1: morgens? Äh, in jedem Fall Team Kaffee. Äh, sorry, Team Tee, weil ich gar keinen Kaffee trinke. Wobei Nein, ich auch nicht der klassische. Echt... Mh, ich bin nicht der klassische tee Also ich bin eher so heißes Wasser mit äh, Ingwer und Zitrone und Honig und also so selber gekreierte Tees.
0: Mhm, Wie ist mit Matcha?
1: Gar nicht. Okay. <lacht> gar nicht. Das schmeckt mir ein wenig zu staubig.
0: Okay. Krass. Frage Nummer drei. Bist du eher ein Großstadtmensch oder eher, liebst du eher die ruhige Natur? Also was inspiriert dich mehr?
1: Ganz klar die Natur. Ich lebe auch bewusst jetzt ja ähm, fast ausschließlich in den Tiroler Bergen. Ich habe noch ein Office in München, aber bin ganz bewusst auch wirklich in die Berge gezogen mit meinem Partner, ähm, weil die Berge, die Natur ist für mich Einfach Teil, ganz, ganz großer Part meiner Ausgeglichenheit, meiner Kraft und sind wirkliche Glücksorte für mich.
0: Das ist schön, ja. Hm. Dann bin ich mal gespannt, was du zur vierten Frage sagst. Fernreisen <lacht> oder lokale Erkundungen?
1: Beides, beides. Okay. Also ich habe ja in, ich habe ja in ähm, sechs verschiedenen Ländern gelebt. Ich habe wirklich die Welt mehr als kennengelernt. Ich liebe die Welt, aber ich bin genauso glücklich, wenn ich... Ähm, bei uns in die Berge gehe, ähm, lokal einfach äh, in einen kleinen Ort irgendwie, mir eine Brotzeit kaufe, aufs, aufs Mountainbike springen und den Berg hoch fahre. Also beides. Mir geht es wirklich um das Erlebnis immer.
0: Hm. Was war so denn tollstes Erlebnis in diesem Jahr bisher?
1: In diesem Jahr? Ich würde sagen, der für mich emotionalste Punkt war die Veröffentlichung meines neuen Buches. Weil das auch wirklich zum einen ein Meilenstein für mich war und zum anderen ein, ein wirkliches Geschenk, wo ich wirklich dankbar bin, das teilen zu dürfen.
0: Wie lange hast du da dran gesessen? Das ist ja meistens wahrscheinlich ein Entstehungsprozess. Also, wie lange war das von Anfang bis Ende?
1: Also, ich glaube, die Basis dessen war in meinem Leben gegenüber viele Jahre einfach viele Learning-Lernprozesse. Ähm, das eigentliche Schreiben ging relativ zügig, das waren ein paar Monate. Und dann natürlich der gesamte Entstehungsprozess, bis so ein Buch gelayoutet ist, bis das alles wirklich rund ist. Das dauert dann schon seine Zeit, also ungefähr ein Jahr. Der Schreibprozess war fast der schnellste Prozess in dem Ganzen.
0: Krass. Letzte Frage. Eher Führung oder Teamarbeit? Welchen Ansatz findest du effektiver in, als Arbeitsstil und warum?
1: Beides zu seiner Zeit. Also ich bin jemand, der ähm, sich sehr stark auch für gute Führung einsetzt, der immer einen sehr großen Fokus auch auf wertschätzender Führung gegeben, gesetzt hat. Ähm, Führung richtig gemacht kann Unglaubliches in einem Team bewirken und kann auch unglaubliche Teamarbeit erst ermöglichen. Also Kombination aus beidem.
0: Hm. Und somit heiße ich dich herzlich willkommen, liebe Sonja. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen?
1: Danke dir, liebe Marie. Ich freue mich riesig, heute hier sein zu dürfen. Ja, Sonja Piontek, ursprünglich Münchner Kindel, geboren als eineiger Zwilling in, ähm, ja, in einem Leben, was bis jetzt alles andere als langweilig war schon als Kind viel erlebt. Wir sind erstmal nach Österreich gezogen, in die Berge, dann wieder zurück nach München. Unsere Eltern haben sich getrennt. Mutter hat sich neu verliebt. Ähm, aus Vater-Mutter-Kind wurde Mutter-Mutter-Kind. Auch das ähm, etwas ungewöhnlich. Ähm, wir waren dann auch viele Jahre in einer indischen Sekte. Also da war vieles auch schon in den frühen Jahren, wo viele sagen würden, es war eine Herausforderung. Es war, ich ich habe es einfach als... Geschenke gesehen als Dinge, die zum Teil natürlich nicht ganz einfach waren, aber die mein Leben unglaublich bereichert haben. Irgendwann kam dann natürlich der Moment, wo ich ähm, eigenbestimmt mein eigenes Leben ähm, weiterentwickelt habe. bin dann zum Studium der Diplom-Kulturwirtschaft nach Passau gegangen, um dann gleich im zweiten Semester mit einem Stipendium der indonesischen Staatsregierung nach Bandung, Zentraljava zu gehen und habe dort ähm, in einer jawanischen Familie, muslimischen Familie mit vier Brüdern gelebt. Das war eine faszinierende Erfahrung. Auch da nicht alles einfach. Ich meine, das war, ich kannte die Kultur nicht, ich kannte die Sprache nicht. Da gab es schon auch die ein oder anderen Herausforderungen. Aber in Summe eine sehr bereichernde Zeit in meinem Leben. Bin dann wieder zurück zum Studium nach Passau gegangen um dann nach dem Vordiplom ein Praktikum zu machen. Und meine Idee war so, ich will ganz weit raus in die Welt. Neuseeland hatte mich schon immer gereizt und bin dann eben in sehr jungen Jahren für ein Praktikum zu BMW nach Neuseeland gegangen. Und ich komme in München wirklich, ich bin geboren, fünf Kilometer vom Headquarters entfernt. habe meine BMW-Karriere dann in Neuseeland im Paradies gestartet und ja, zwei Monate nach Praktikumsbeginn hat man mir dann, hat mir der oberste Chef eine Festeinstellung angeboten. Und das war für mich ein, eine sehr unerwartete ähm, Tür, die sich da geöffnet hat. Und ich glaube, es hat zwei Sekunden gebraucht, bis ich zugesagt habe. Ich weiß noch, wie der James sich dann zurückgelehnt hat und nur gesagt hat: Sonja, in so einem Moment lehnst du dich ganz lässig zurück und sagst: Let me think about it. Und ich habe nur gesagt: James. Where can I sign? Also mir war sofort klar, das ist eine super Opportunity, die ich wahrnehmen wollte. Klar gab es dann zu arrangieren, wie mache ich das mit äh, Pause in der Uni? Äh, wie erkläre ich das meinen Eltern? Aber das ist, ich glaube, ich habe schon früh den Mut gehabt, Chancen wahrzunehmen und dann Lösungen zu finden. Und Lösungen lassen sich immer finden. Ich war dann in Summe fast zwei Jahre im Paradies, bin dann aber auch ganz bewusst zurück nach Deutschland gegangen, weil ich mein Diplom einfach fertig machen wollte. Habe das dann in sehr zügiger Zeit auch wirklich ähm, fertig gekriegt. Habe dann ein ganz tolles Angebot bekommen von BMW dann im Headquarter. Also dann wirklich äh, zurück zu den Wurzeln. Habe dann in den nächsten Jahren eine ganz tolle Karriere in dieser wirklich fantastischen Firma ähm, hinlegen dürfen, bin mit meinem damaligen Partner dann für viele Jahre auch für BMW nach China gegangen. Auch das eine, eine sehr aufregende, sehr bunte, sehr, eine fantastisch frustrierend bunte, erfüllende Energiesauge. Also China ist alles. China ist für dich so wirklich, also China war für mich ein, 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 ein Rollercoaster von ganz hoch bis ganz schwierigen Momenten auch, aber in Summe eine tolle, fantastische Zeit. Danach sind wir wieder nach Deutschland zurückgekommen. Ein paar Jahre später habe ich dann die Möglichkeit bekommen, als Marketingdirektorin für BMW Asien nach Singapur zu gehen. Mhm. Und das war für mich so ein wirklicher Dream come true. Vor allen Dingen natürlich, und das muss man einfach sagen, als Frau in dieser Männerwelt, es ist nicht, ja. es ist nicht immer nur einfach. Und ich hatte durchaus auch meine Momente, ähm, auch in dieser fantastischen Firma mit Vetternwirtschaft, mit Ach, mit so den ganzen klassischen Themen, ähm, mit Fehlern, die ich gemacht habe. Also das, ist die ganze, das ganze Spektrum an karrieretechnischen Herausforderungen. Bin da aber durchaus sehr weit gekommen, hatte dann in äh, Singapur die Verantwortung über 14 asiatisch-pazifische Märkte und hatte wirklich einen Traumjob. Und für mich war BMW weit mehr als nur ein Arbeitgeber, weit mehr als ein eine Sicherheit. Es war vor allen Dingen für mich eine Familie und ein ganz, ganz wichtiger Zusammengehörigkeitsaspekt. Und ich habe dennoch drei Jahre, ähm, nachdem ich nach Singapur gegangen bin, mich dazu entschlossen, die Konzernwelt und meine Executive Career zu verlassen, an den Nagel zu hängen und mich selbstständig zu machen. Und das war kein leichter Schritt. Es war für mich, also es war nicht, weil ich, ähm, weil es mir zu viel wurde, sondern weil es mir zu wenig war, weil ich meine Flügel ganz anders ausbreiten wollte und weil ich in Asien ein Umfeld hatte, was mich daran bestärkt hat. Ich habe dann auch, als ich ähm, diesen Schritt die ersten Male so vorsichtig kommuniziert habe im, im Freundeskreis, von meinem deutschen Umfeld ganz klar eigentlich nur eine Aussage bekommen und die war... Du kannst doch nicht bei BMW kündigen. Du kannst doch aus so einer, meine asiatischen Freunde, Geschäftspartner haben alle gesagt, wow, genial, krass, das wird bestimmt ganz toll. Und dann kam so irgendwann die Frage, was machst du? Aber darum ging es nicht. Es war sofort ein wow, ganz mhm. bestärkend. Und ich glaube, das war für mich auch ein wesentlicher Punkt, eben ein Umfeld zu haben, was mich bestärkt hat, befruchtet hat. Und auch, was mir diesen Mut gegeben hat, diesen für mich sehr schweren und wirklich nicht, also nicht so ganz nachvollziehbaren Schritt von außen wirklich dann zu machen. Ich habe mich dann selbstständig gemacht und es, ich habe also hab mich ohne großen Plan selbstständig gemacht. Ich hatte jetzt nicht so dieses Ich mache XY, sondern ich habe einfach gesagt, es fühlt sich im Moment richtig an. Und ich werde meinen, mich voll auf meine Stärken konzentrieren und ich werde meinem Bauchgefühl und meinem Herzen folgen. Und habe innerhalb eines Jahres eine Agentur aufgebaut, eine kleine Boutique-Reise-Event-Agentur. Meine ersten Kunden waren so Industrieschwergewichte wie Leica, Land Rover, also wirklich ganz, ganz große Namen. Und habe parallel dazu die Möglichkeit gesehen bekommen, als Rednerin mich selbstständig auch zu machen. Das war eine kleine Tür, die sich geöffnet hat, ähm, die ich nie geplant oder auch nur im, im, im Relevant Set hatte. Und es war so, die Tür öffnete sich und ich dachte, hm, könnte interessant sein. Setzte mal einen kleinen Fuß rein. Bin also so vorsichtig rein, hab da mal so reingelogt. Auch ganz klar mit dem, mit dem Wissen für mich, wenn es sich nicht richtig anfühlt, dann muss ich es ja nicht weitermachen. Hat sich aber verdammt gut angefühlt und Feedback war extrem gut. Und dann habe ich mir halt auch relativ bald gedacht, hey, lass mich doch da was draus machen. Habe mir eine Webseite aufgebaut und habe dann im ersten Jahr auch gleich Buchungen bekommen von Google. Also meine erste bezahlte Keynote war eine internationale, globale Google-Konferenz. Ja, aber da gehört einfach auch Mut dazu zu sagen, hey, es fühlt sich richtig an das entspricht auch meinem Stärkenprofil, ich kann das, dann mache ich es einfach auch. Und es lief wirklich in dieser Phase, es lief so verdammt gut, dass ich mir manchmal gedacht habe, es kann, kann nicht wahr sein. Also wirklich auch dann einen, einen Preis nach dem anderen gewonnen, eine Auszeichnung nach der anderen, ganz viel in, der, in den Medien gewesen, in der Presse. Und es war so, so ein Gefühl von, wow, es, es ist so richtig, wenn man sich einfach auf seine Stärken beruht und das macht, wo man, wo man wirklich seine Leidenschaft auch hat. Und mir ging es auch privat in der Zeit gut, hatte mich ähm, damals schon ähm, dann in Singapur von meinem damaligen Partner getrennt, hatte mich aber ganz toll neu verliebt. Und es war so, mein Leben war einfach auf einem Höhenflug. Und es, es war so, alle Aspekte waren einfach nur perfekt. Und dann kam 2020. Und dieses Jahr hat mich mit brutaler Wucht getroffen, ich habe ähm, zu Beginn des Jahres mein ungeborenes Kind verloren, wurde dann von meinem Partner verlassen mit den Worten, ich habe noch nie so geliebt wie dich, ich wurde noch nie so geliebt wie von dir, aber ich schaffe das nicht. Und dann kam Corona. Und mein ganzes Business war auf null. Und das war in Summe eine Multitraumatisierung, wie ich sie noch nie erlebt hatte, wie ich sie mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen hätte können. Und es war dieser Schmerz, der mich dann über, überrollt hat, der war so übermächtig. Ich habe so viel geweint in dieser Phase und ich hatte wirklich so das Gefühl, mir reißt es das Herz raus. Sowohl emotional als auch wirklich körperlich. Also es war, das waren echt bittere, bittere Stunden, Tage, Wochen. Und irgendwann... War dann aber für mich auch der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich möchte so nicht weiterleben. Ich möchte mich nicht in diesem, in diesem Schmerz festfressen. Das ist ja sowas, das ist, beobachtet man ja leider immer wieder, dass Menschen diesen, diese, diese Schicksalsschläge, welcher Art auch immer, so zu ihrer Identität werden lassen. Und mir war ganz klar, ich möchte leben, ich möchte lachen, ich möchte wieder glücklich sein, ich möchte auch wieder erfolgreich sein. Ich möchte einfach... Ich möchte wieder ich sein, ich möchte meinen Spirit wieder haben. Und dieser Entschluss war der erste ganz, ganz große Schritt in diesem Heilungsprozess. Aber der Entschluss alleine ist halt einfach auch nur ein Entschluss. Und dann geht es wirklich darum, diese vielen, vielen einzelnen Schritte zu gehen. Und es waren aus meinem Tal der Tränen heraus viele Schritte. Und da waren auch Momente dabei, wo Schritte wieder zurückgingen, wo ich mal wieder hingefallen bin, wo es mich übermannt hat. Aber es war, wie wenn man auf den Berg geht, es war einfach die Sache, du gehst irgendwann los, ziehst deine Wanderschuhe an, gehst los und bis du zum Gipfel kommst, sind halt viele Etappen notwendig und da sind Momente dabei, wo du auch mal fluchst, wo du müde wirst, wo du dich mal hinsetzen musst, wo du mal eine Pause brauchst, wo du vielleicht auch mal wirklich stolperst. Aber du kommst einfach aus einem Tal nicht heraus, wenn du nicht diese Schritte gehst. Und was mir in der Zeit wahnsinnig geholfen hat, war zum einen die Fokussierung auf das, was mich davor so glücklich und erfolgreich gemacht hatte. Also ich habe da sehr viel reflektiert, sehr viel über mich auch nachgedacht. habe mir ganz bewusst immer wieder überlegt, was war es, was dich in deinem Leben bis dato getragen hat? Was war es, was dich dahin gebracht hat, wo du warst? Was hat dich so stark gemacht? Was, was sind, Was? wie tickst du? Was ist, Tut dir gut? Welche Menschen tun dir gut? Also sehr viel Reflexion und Eigenverantwortung, wirklich zu sagen, was kann ich für mich tun, dass es mir besser geht? Und dann kamen noch zwei große Themen dazu, die ich wirklich in dieser Phase lernen durfte. In dem Moment hat es angefühlt, wie lernen musste, weil es war alles andere als einfach. Aber jetzt kann ich sagen, auch das war ein Geschenk. Zum einen durfte ich lernen, dass Verletzlichkeit etwas ganz Wichtiges, Valides und auch etwas Wertvolles ist. Und das war für mich schwierig am Anfang, weil ich war so, klar hatte ich verdammt viele Herausforderungen auch in meinem Leben, aber in Summe war ich gefühlt immer auf der Sonnenseite, auf der Überholspur unterwegs. Und auf einmal saß ich da wie so ein, ja, wie so ein Haufen Asche. Und da mir selber vor allen Dingen einzugestehen, es geht mir nicht gut. Ich habe gerade wirklich, ich bin gerade wirklich an einem Punkt, wo ich am Boden bin. Das war ein Riesenschritt. Und der zweite Schritt war dann das Um Hilfe bitten. Das war ein Konzept, das kannte ich nicht. Also ich habe immer mit größter Freude allen geholfen, mit einer Selbstverständlichkeit. Aber die Idee, dass ich auch mal um Hilfe bitten könnte, und dass es vielleicht irgendwie auch nur einen Menschen da draußen gibt, der mir diese Hilfe dann gerne gibt, auf die Idee bin ich nicht gekommen. Und jetzt würde ich mich als sehr reflektiert und durchaus auch nicht, nicht unintelligenten Menschen bezeichnen. <lacht> Aber es ist krass, wie manchmal so die einfachsten Themen nicht im System sind. Und das war für mich einfach ein Tabu. Ich frage nicht um Hilfe, ich kriege das selber hin. Und es ist so wunderschön, dass ich lernen durfte, dass das okay ist. Und ich bin immer noch kein, äh, kein Großmeister im bitten. Aber ich habe die ersten Schritte gemacht und ich habe so viel positives Feedback auch bekommen und so viel Bestätigung, dass es okay ist, um Hilfe zu bitten. Und das gehört ja auch zu dieser Selbstverantwortung, dieser Achtsamkeit sich selber und seinem, seinem Leben gegenüber dazu, dass ich wirklich auch realisiere, zum einen eben, es ist okay, mal nicht okay zu sein. Und es ist aber ganz wichtig, für sich selber zu beschließen, ich gehe da jetzt wieder raus. Und wenn es an der einen oder anderen Stelle eben nicht alleine geht, dann ganz klar, um Hilfe zu bitten. Und ich bin heute an einem Punkt, wo ich meine kleinen Flügelchen auf diesem Weg eben wieder habe wachsen lassen, ausstrecken dürfen. Und es war, der Phönix wurde in dieser Zeit ganz klar zu einem ganz starken Bild in meinem Leben. Und ich bin heute ein sehr frei fliegender Vogel, der ganz kräftige, breite Flügel hat. Und ich bin dankbar, dass ich das lernen durfte, weil ich fliege heute freier, glücklicher, leichter als je zuvor. Das ist wunderschön.
0: Hm. Krass. Also, ich hatte echt Gänsehaut zwischendrin. Ne?
1: Danke.
0: Und das ist so äh, Wahnsinn, weil du auch so schöne Metaphern verwendest. Ähm, die auch immer wieder in meinem Wortschatz äh, auftauchen <lacht> Und ähm, das ist so, aber das, du also das hört sich eigentlich schon an wie so ein, ja, es hört sich eigentlich an wie so ein Film, ne, den du da erzählst. Ähm, und rückblickend auf dein Leben, mhm. wie würdest du sagen, wer war so die drei prägendsten Menschen in deinem Leben, ähm, die dich auch, also super bewusst beeinflusst haben, positiv, aber auch vielleicht negativ.
1: Ich würde sagen, ich hatte Gott sei Dank immer wieder interessante Menschen, die mein Leben gekreuzt hat, haben, mhm. aber vermutlich die drei, für mich am wichtigsten Personen sind meine drei Eltern. Und ich habe ja das Glück, dadurch, dass im Alter von 13 eben meine Mutter sich in eine Frau verliebt hat, ich eine zweite Mutter dazu bekommen habe, und das war, am Anfang war das nicht nur easy, also das war vor allen Dingen grottenpeinlich, als Teenie auf einmal zwei Mütter zu haben und dann so beim, ja, bei so einer, wie heißen die, Elternabend, auf einmal da zwei Frauenhändchen haltend reinlaufen zu. Und du sagst, ey, seriously, bitte. Aber das sind Momente, wo man sagt, okay, kann ich jetzt drüber lachen, das Geschenk, drei Eltern zu haben, die mich alle drei lieben und die mir alle drei unglaublich viel, sehr unterschiedliche Dinge mitgegeben haben. Das ist was, wo ich wirklich dankbar für bin. Und auch das ist ja auch so eine ganz bewusste Entscheidung. Bin ich über solche Situationen dankbar oder aber identifiziere ich mich als Scheidungskind, als Opfer in einer homosexuellen Ehe zu einer Zeit, wo das Thema schwierig war? Nein! Ich sage einfach, ja, da haben sich Dinge entwickelt im Leben. Es war nicht alles toll und auch das Handling seitens, äh, seitens der Eltern war nicht nur easy. Aber im Endeffekt, ich bin dankbar für das, was ich dadurch bekommen habe. Und ich habe heute drei Eltern. Und das ist echt viel wert.
0: Aber wie kam es dazu, dass du diesen positiven Gedankenwandel hattest? Weil du hast ja schon gesagt, ich glaube, ganz viele Menschen wenn die schon erzählen, dass sie ein Scheidungskind sind, mhm. dann gehen bei ganz vielen anderen Menschen fast die Alarmglocken an, ja. weil man irgendwie denkt, oh, der hat eine ganz gestörte Beziehung zu seinen Eltern und dann auch zu seinen Freunden und XY. Und eine eigene und Partnerschaft
1: trägt derjenige sowieso nicht hin.
0: Mhm. Genau, genau. Also wie kam es dazu, dass du so positiv deine Gedanken beeinflusst hast, dass du gesagt hast, nee, es ist absolut nicht so, ich ziehe das als Stärke raus?
1: Ich glaube, ich habe relativ früh gespürt, dass ich in einem positiven Mindset für mich viel glücklicher bin. Hm. Also auch ich habe mal Phasen gehabt, wo ich mir gedacht habe, boah, da ist jetzt gerade ganz schön viel mal nicht so toll aber es hilft ja nichts, wenn man sich dann auf das Negative fokussiert, weil in dem Moment zieht es dich ja noch mehr runter. Und ich glaube, da ist, gehört ganz viel Selbstverantwortung und Reflexion eben dazu, zu sehen, wo bin ich gedanklich, wo ich mich wohlfühle und wo bin ich gedanklich, wo es mir nicht gut geht. Und natürlich hat mich auch die Scheidung meiner Eltern geprägt, nicht getroffen, ja, getroffen, geprägt auf jeden Fall. Aber das geht ja immer in alle Richtungen. Und du kannst ja aus jedem Thema, was dir in deinem Leben passiert, und es sind ja viele Themen, die wir auch nicht beeinflussen können. Aber du kannst ja immer was rausziehen für dich.
0: Bist ist du ja doch, der Meinung, dass man oft aus negativen Dingen mehr rausziehen kann als aus dem positiven?
1: Wenn man bewusst sich damit beschäftigt, glaube ich, auf jeden Fall. Weil gerade negative oder schwierige, schwierige Themen sind ja sind ja wirklich ähm, für uns auch Prüfungen, Wachstumsfelder, wo man, wenn man damit sich bewusst auch beschäftigt, wirklich viel fürs Leben rausziehen kann.
0: Würdest du sagen, dass du genau aus diesen Punkten nochmal viel mehr gewachsen bist und sagst, heute gehe ich mit den Situationen eventuell anders um als vielleicht vor fünf bis zehn Jahren. Und Absolut. das hat mir persönlich und beruflich weitergeholfen, auch mich weiterzuentwickeln.
1: Absolut. Also gerade für mich diese, dieses Schicksalsjahr 2020, wo ich so viele Traumatisierungen auf einmal hatte, mhm. möchte ich so eine Phase nochmal, danke bitte erstmal nicht, das war wirklich heftig. Aber das, was ich dadurch in meinem Leben entwickelt hat, was ich, was ich in meinem Leben, für mein Leben gelernt habe, wie ich mich weiterentwickelt habe, das ist so wundervoll, dass ich wirklich sage, es war gut, dass es alles so passiert ist, weil ich würde heute nicht an dem Punkt sein, wo ich bin, wenn das nicht passiert wäre. Aber auch nicht, wenn ich nicht die Verantwortung für mich übernommen hätte und in einer sehr achtsamen Weise meinen Weg gegangen wäre, mit sehr viel Bewusstsein. Hm. Weil wenn ich eben ja, unten ja, am Parkplatz finde, dass... sitzen bleibe, dann komme ich halt auch nicht ja. auf den Gipfel. Und da kann ich unten sitzen und ja. sagen... Super, ich habe jetzt Blasen, ich habe vielleicht nicht den idealen Schuh und überhaupt, ich bin eh nicht so fit und jetzt habe ich gerade noch ein Hüsterchen. Ja, aber du wirst so nicht auf den Berg kommen werden, wenn du sagst, hey, ich probiere es jetzt einfach und vielleicht habe ich nicht den idealen Schuh an, vielleicht bin ich nicht der perfekteste, fitteste Bergläufer. Vielleicht habe ich sowas noch nie gemacht. Aber wenn ich nicht losgehe und bewusst einen Schritt nach dem anderen setze, dann werde ich nie am Gipfel sein.
0: Das ist äh, ebenfalls eine sehr schöne Metapher. <lacht> <lacht> ja. Und das ist, also ich, du hättest ja auch ganz anders daraus deine Schlüsse ziehen können. Du hättest ja auch sagen können, boah, jetzt ist das alles über mich eingeprasselt. Ich hatte meine guten Zeiten, jetzt sollte das anscheinend alles nicht so sein. Ähm, und es gibt ja auch leider viele Menschen, denen das so passiert und mhm. dann... dann fangen Menschen an und, und sprechen nur noch über diese negativen Dinge. Dann kommt man in einen wirklich negativen ähm, Kreislauf und immer mehr Negatives passiert. Ja. Du hast ja auch gesagt, dass da viel auf einmal kam. Ab wann hast du gesagt, so boah, stopp, ich, jetzt, ich nehme jetzt mein Leben in die Hand, ich arbeite jetzt aktiv daran, dass ich mich selbst aus diesem Kreislauf herausarbeite, dass ich mhm. einfach wieder eine andere Ansicht habe, mein Leben wird wieder besser.
1: Ich kann es nicht mehr genau sagen, was für ein Zeitraum das war, aber ich würde mal sagen, es waren zwei, drei Monate vielleicht. Und es ist, ich war dann bei einer Heilpraktikerin, war ich in meinem ganzen Leben noch nie, war sowas, äh, wo ich mir gedacht habe, hat nicht studiert und ist keine ausgebildete Medizinerin. Und ja, ich mit meiner ähm, großen Arroganz, da stand ich da und dachte mir so, okay, schauen wir mal. Also sage ich auch ganz offen. Und vielleicht kommt es auch daher, dass in, gerade in der Zeit, in der Sekte sehr viel alternatives auch in meinem Leben stattgefunden hat. Da habe ich so ein bisschen so ein... Ich hatte da so ein bisschen so mein Thema. Und eine Freundin von mir hat mir aber gesagt, eine australische Freundin hat gesagt, geh zu einer Heilpraktikerin. Und die hat mich so genervt, dass ich irgendwann gesagt habe, weißt du was, ich gehe jetzt einmal hin und dann es da Ruhe. Und ich bin da hingegangen und das war ein, ein faszinierendes eine faszinierende Begegnung. Ähm, ganz sympathische Dame, die... Erstmal hat sie mich warten lassen, zehn Minuten. Und ich saß da und ich wusste, ich muss diese 60 Minuten bezahlen. Und bei mir ging es halt schon hier hoch. Also auch in meiner ganzen, in meiner Management-Denke, hey, ich zahle für 60 Minuten, wenn ich nur 50 kriege, passt mich. Ähm, mhm. Und sie schlurfte dann so, also schlurfte, ist jetzt überzogen, aber in, in der Emotion, wo ich gerade schon war, eben ich wurde zehn Minuten sitzen lassen, schlurfte sie also an mir vorbei mit einem yogi tee dann in diesem Behandlungsraum. Und ich dachte mir so... Ja, alle Vorurteile bestätigt, gerade dass sie keine, keine Ringelsocken an hatte. Und, ja, und dann guckte sie mich nur an, lächelte mich an und fragte, wie geht's dir? Und in dem Moment hat es mich zerlegt. Ich habe vor allen Dingen dieses Ich, wie geht's dir? Das kam so aus dem Herzen. Es war kein Ja, okay, Sie sind jetzt die Frau Piontek, was wollen Sie? Sondern sie hat mich einfach nur angeschaut, mir in die Augen geschaut, ins Herz geschaut und gefragt, wie geht's dir? Und in dem Moment habe ich das Weinen begonnen. Ich habe gesagt, mir geht's beschissen. Habe ihr dann auch gesagt, dass ich gerade zusätzlich damit kämpfe, dass sie mich jetzt hier zehn Minuten hat warten lassen. Und dann hat sie mich angeschaut, hat gesagt, das tut ihr wahnsinnig leid. Ähm, das war überhaupt nicht ihre Intention und das ist selbstverständlich machen wir später dann länger weiter. Hat also erstmal mich da ernst genommen und hat mich erzählen lassen und war einfach für mich da. Und dann hat sie einen Satz gesagt, der in dieser Phase wirklich mein Leben verändert hat. Sie hat mich angeguckt und hat gesagt, das, was du erlebt hast, ist so traumatisch. Selbstverständlich geht es dir gerade nicht gut. Und es war für mich so das erste Mal, dass ich begriffen habe, dass es völlig okay und verständlich ist, dass es mir nicht gut geht. Und dann guckte sie mich, gucke ich sie so an und habe gesagt, aber irgendwie... Ich komme ja, ich, ich, ich komm ja trotzdem irgendwie doch noch aus dem Bett jeden Tag. Ich schaffe sogar ein bisschen was zu tun. Und dann guckte sie mich wieder an und meinte, du hattest eine sehr große Absprungbasis. Die gibt dir jetzt die Stabilität, dass du zumindest auf einer ganz kleinen Flamme weitermachst. Aber es ist völlig verständlich, dass es dir gerade nicht gut geht. Und ich muss sagen, ich bin dieser Frau von Herzen dankbar. Weil das, was sie mir gegeben hat, war das Verständnis, dass Verletzlichkeit okay ist. Und da fing bei mir wirklich viel an. Und kurz darauf war dann auch bei mir der Punkt, wo ich eben beschlossen habe, okay, es ist okay, dass ich mich gerade so mies fühle, aber es ist jetzt auch an mir eben zu sagen, ich möchte in diesem Strudel nicht weiter festhängen, sondern ich möchte wirklich mein Leben, das mir als Geschenk gegeben wurde, das ist das größte Geschenk, was ich habe, wieder in die Hand nehmen. Und ich hatte es ja schon mal geschafft, relativ ohne Hilfe, mir ein fantastisches, phänomenales Leben aufzubauen. Warum soll mir das nicht ein zweites Mal auch gelingen? Also ich verstehe dann oft so Menschen, die da sagen, jetzt wurde mir alles genommen, wo ich mir denke, ja, dann fang halt wieder an. Und du fängst ja nicht bei null an, du fängst ja auf einem ganz, ganz anderen Level an. Und bei mir hat sich dann eben auch, ich habe sehr viel dann eben Zeit mit mir verbracht und mein Leben wieder neu aufgebaut, mit, mit neuen Erkenntnissen von einer ganz anderen Basis und dementsprechend auch viel höher wieder bauen dürfen. Hm.
0: Und du hast es gerade schon gesagt, du hast es mit eigener Kraft sehr gut geschafft. Ja. Mittlerweile ist natürlich Netzwerk und ja Mentoring, alles, was wir mittlerweile auch durch die Sozialmedien haben, eine ganz andere Basis, die man früher zum Beispiel noch nicht hatte. Mhm, und genau. wie wichtig waren dir Mentoring und Net, also Networking in deiner Karriere und hast du da irgendwie Ratschläge auch für andere Frauen, die sagen, boah, ich würde gerne, aber ich traue mich nicht, ich fühle mich irgendwie alleine, mhm. ähm, wo du sagst, hey, let's go.
1: Also es war ein Thema, es ist eines der elementarsten Themen in der Businesswelt, würde ich sagen, aber auch in der dabei sich selber eben einen beruflichen Erfolg, aber auch ein schönes Leben aufzubauen. Und es ist ein Thema, was ich viel zu spät in meiner Karriere, in meinem Leben für mich entdeckt oder erkannt habe. Es ist ein Thema, wenn gerade junge Frauen die Möglichkeit haben, einen Mentor zu finden oder jemanden identifiziert haben, wo sie sagen, dieser Mensch inspiriert mich. Ich kann nur von Herzen sagen, geht auf diesen Menschen zu. Und sprecht ihn an, sprecht sie an, wer auch immer das ist. Überlegt euch, was ihr diesen Menschen auch geben könnt als Gegenleistung. Es gibt Menschen, die, die helfen einfach gerne so. Aber ich finde es immer schöner, wenn ein Geben und Nehmen stattfindet. Und da gibt es so viele Möglichkeiten. Und die meisten Frauen sind, so wie ich es einfach über die vielen Jahre erlebt habe, in dieser ähm, wirklich Top-Level-Management-Karriere, also wirklich von ganz unten rauf bis hoch, die meisten Frauen sind wirklich diese, Entschuldigung, Arbeitsbienen. Wenn ich noch mehr mache, dann werde ich ja die nächste Promotion kriegen, weil dann wird es ja gesehen. Während Männer da wesentlich geschickter vorgehen, die bauen sich Netzwerke auf. Die gehen mit entsprechend wichtigen Personen zum Mittagessen. Die ähm, knüpfen Verbindungen. Und wir Frauen denken ja relativ häufig, je mehr ich leiste, umso weiter komme ich. Und das ist leider nicht immer der Fall. Leistung muss da sein, keine Frage. Aber wir können da wirklich alle geschickter sein. Und im Chinesischen gibt es da so einen schönen Begriff, der heißt Guangxi. Und da geht es einfach darum, um Verbindungen, um Netzwerke. Und zwar jetzt nicht irgendwelche Vetternwirtschaften, überhaupt nicht, sondern es geht darum, wirklich sich Netzwerke aufzubauen. Und ich habe, also für mich ist jede Verbindung was ganz, ganz Wertvolles, weil es immer zwei Menschen berührt. Und ich habe jetzt zum Teil auch, Erfahrungen gemacht, wo ich nach so vielen Jahren in Asien wieder nach Deutschland kam und irgendwo so erstmal das Gefühl hatte, ich habe hier ja kein großes Netzwerk mehr, weil ich so viele Jahre einfach weg war. Und ich habe dann zum Beispiel, letztes Jahr war das, habe ich den Vorletztes Jahr den Chefredakteur der Automotorsport angesprochen, weil ich da gerade mein National Geographic Buch rausgebracht habe über die Namibia-Reise, die ich Ende 2020 noch als Heilprozess gemacht habe und ich habe den angeschaut, ich habe ich habe, hab geguckt, wer ist denn jetzt gerade Chefredakteur, also da auch ganz klar der Tipp, geht, geht nach oben, warum immer unten anfragen, man kann auch mal oben anfragen und sehe einen Namen, wo ich dachte, Mensch, den kenne ich ja noch von vor, keine Ahnung, 15 Jahren oder so, von einer ganz kleinen Zusammenarbeit mal, als ich noch bei BMW Motorrad damals in München war und ich habe mir gedacht, Mensch, schreibe ihn einfach mal an. Schrieb ihn an und war mir nicht sicher, haben wir uns geduzt, haben wir uns gesiezt, habe dann so ein, vom, so ein vorsichtiges Rumgeeier gemacht und habe einfach gesagt: Ja, wir kennen uns ja noch von. Nee, ich habe ihn angerufen, ich habe ihn, ich hab ihn, genau, ich habe ihn angerufen. Und ich hörte, wie nur kam Sonja Piante und dann kam: Mensch, Sonja, wie geht's dir denn? Ja, ich kann mich noch so gut erinnern, das ist zwar Urzeiten her, aber das war damals so schön mit dir zusammenzuarbeiten. Und das sind so Momente, wo ich gesehen habe, auch immer wieder, hey, es, ist, es macht so viel aus, mit Menschen menschlich umzugehen, gut zusammenzuarbeiten. Und es ist auch okay, auch nach 15 Jahren sich mal wieder zu melden und einfach zu sagen, kennst mich noch? Und in dem Fall ist dann rausgekommen, dass ich einen achtseitigen Artikel über unsere, unsere Reise durch Namibia und unser neues damals neues National Geographic Buch in der Automotorsport hatte. Das wäre sonst nie zustande gekommen. Also ganz, ganz klares Thema, nutzt die Netzwerke, baut sie euch auf und habt da auch nicht die Scheu, einfach wo mal anzuklopfen, zu fragen und ob es nur um Hilfe zu bitten ist oder einfach was anzubieten. Das ist völlig okay.
0: Was machst du da aktuell? Also äh, wie gehst du das Ganze an?
1: Ich bin ähm, vor allen Dingen im Moment sehr aktiv natürlich auf Social Media, aber nicht in einer anonymen Art und Weise, sondern ich habe wirklich, ich glaube, ich habe ein ganz gutes Geschick und Talent und natürlich ein Zeitinvest, weil es ist ein Zeitinvest, mit Menschen echte Beziehungen auch aufzubauen. Ich habe zum Beispiel, ich bin nach wie vor ja als Rednerin jetzt oder beziehungsweise nach Corona jetzt wieder ähm, international als Rednerin sehr viel tätig. Und ich würde mal sagen, ich kriege die Hälfte meiner Buchungen mit Sicherheit über LinkedIn. Und zwar Menschen, die teilweise, die sich da bei mir melden und sagen, Frau Pjantik, ich würde Sie so gerne als Rednerin buchen. Und ich denke mir nur, okay, woher kennen wir uns? Ich, ich verfolge Sie ja seit Jahren. Und das sind oft Menschen, die haben nie was geliked, nie was kommentiert. Also wirklich stille Beobachter. Die wissen aber gefühlt alles. Und das ist so schön zu sehen, dass da so viel wirklich konstruktives und, und wirklich so viele Ergebnisse auch möglich sind über positiven Nutzen von Social Media.
0: Das stimmt. Das heißt, du würdest auch empfehlen, dass man auf jeden Fall wirklich sich einfach mal traut, regelmäßig auf LinkedIn zum Beispiel zu posten.
1: Absolut. Und zwar wirklich ähm, zum einen zu posten, zum anderen aber auch in Kontakt mit anderen zu gehen, zu kommentieren, Fragen zu stellen, einfach aktiv zu sein, weil dieses ganze Engagement ist so wahnsinnig wertvoll und Einfach mal machen. Also ich habe auch zum Teil, ich habe jetzt seit ein paar Monaten habe ich äh, meine erste deutschsprachige Plattform ähm, Instagram. Ähm, ich hatte davor nie was deutschsprachiges, gerade auch für eben das ganze Thema Achtsamkeit, um jetzt dann auch natürlich ähm, aktuell mein Buch ähm, darüber natürlich auch zu positionieren. Das ist auf Deutsch. Und da sind Videos dabei, da denke ich mir auch, oha, das war jetzt nicht perfekt. Es ist egal. Einfach mhm. rausgehen, weil wenn es draußen ist, ist es zumindest da in der Welt und die Message ist draußen und es muss nicht alles perfekt sein. Es muss mhm. von Herzen kommen und es muss wirklich authentisch sein. Das ist wichtig,
0: mhm.
1: aber perfekt Wie muss du? es nicht sein.
0: Das ist ja, aber ich, das ist glaube ich auch vor allen Dingen Frauen sind immer noch mal deutlich strenger als Männer mit oh, sich ja. selbst oh, ähm, ja. und ich glaube, das ist ja, da müssen wir so ein bisschen diesen Perfektionismus auch ein bisschen ablehnen.
1: Und das kann man ja lernen. Also das ist ja, je öfter man mal, mal auch vielleicht mit 90 Prozent rausgeht, umso souveräner wird man darin. Und ich komme ja wirklich aus einer Hochperfektionswelt. Das ist mir wirklich auch schwer gefallen. Also als ich meine, meine Webseite damals das erste Mal äh, live geschalten habe, meine Herren, das war echt ein schwerer Prozess, weil sie war nicht perfekt in jedem technischen Detail. Und ich habe jetzt auch vor kurzem meine Webseite ganz auf Deutsch transferiert. Jetzt habe ich eine deutsche und eine englische. Und das war echt ein Riesenschritt. Und da sind ein paar Sachen, die sind immer noch nicht technisch perfekt. Ich habe gesagt, hey, sie ist draußen, sie ist sau gut geworden. Auch das man darf man stolz sein auf das, was man gemacht hat. Und sie ist halt vielleicht nicht in der letzten kleinen, im letzten kleinen Detail perfekt, aber sie ist da und sie begeistert ganz viele Menschen. Und das ist doch und das Schöne. im
0: Auge des Betrachters, wie man das dann sieht. Richtig. <lacht> Und wie bleibst du auf dem neuesten Stand? Wie hältst du dich motiviert in deinem Geschäftsumfeld? Also gibt es da Routinen, die du machst, wo du sagst so, ja, ich möchte einfach am Ball bleiben. Was ist da so dein Antrieb?
1: Ich glaube, das, was mich wirklich auch ähm, zu so einer leidenschaftlichen Powerfrau macht, ist, ich traue mir zu, meinem Herzen zu folgen, meiner Intuition zu folgen. Und ich mache wirklich die Themen, die mir ganz viel Freude bereiten. Und damit brauche ich gar keine große Motivation mehr, weil ich so mein, meine Stärken, meine Werte, mein innerstes Leben darf und ausleben darf. Und das ist ja das, das treibt ja unglaublich an. Also damit mache ich ja wirklich das, was mir so viel Freude bereitet. Und ja, es sind Parts dabei, wenn ich meine Buchhaltung mache, wenn mal wieder irgendein technisches Problem ist. Es ist nicht alles nur toll. Und es ist, mein Gott, wir sitzen hier beide heute zu dieser Aufnahme an frohen Leichnam. Es ist Feiertag, ja, und wir sitzen vor dem Laptop. Auch das macht nicht immer nur Freude. Aber wenn eben das große Thema, die Themen, mit denen du dich befasst, und bei mir sind es ganz verschiedene Bälle, die ich auch im Moment weiter jonglieren darf, und das ist eben auch was, ich bin kein Mensch, der mit einem einzigen Thema ausgefüllt wäre. Also ich bin jemand, ich habe mehrere Bälle in der Luft, weil das von meinem Naturell einfach, ich bin so ein multi-begabter ähm, Mensch auch und, und jemand, der einfach viel Freude dabei hat, verschiedene Themen auch parallel machen mit ganz viel Leidenschaft und Freude anzutreiben. Da, da muss man aber auf sich hören und wirklich in sich reinfühlen und wissen, was ist für mich der richtige Weg?
0: Das hast du gerade gut gesagt. Vor allem, du hattest ja auch bereits am Anfang gesagt, als du die Konzernwelt verlassen wolltest, dass du vor allen Dingen aus Deutschland immer mehr ja, unverunsicherte äh, ja, Gesichter hattest, die gesagt haben, okay, warum machst du das? aber wie also wie konntest du bei dir bleiben also dass du man merkt es bei allem was du gesagt hast dass du unfassbar intuitiv bist und auch mhm. intuitiv handelst aber ich glaube das ist eine krasse gabe die ganz viele menschen verlernt haben weil sie ja. sich über ihr umfeld viel zu sehr verunsichern lassen ja. wie oder wie hast du es geschafft dass dich dieses umfeld was ja auch gesagt hat, okay, Sonja, ist das richtig, was du da machst? Du wusstest, ja, es ist richtig, obwohl mhm. du von außen immer wieder auch eher ja, sehr konstruktive Gedanken bekommen hast.
1: Das Schöne ist ja, man kann sich sein Umfeld ja selber aussuchen, zu einem großen Teil. Und gerade in solchen Entscheidungsprozessen kann ich mir auch auswählen, gehe ich an meine konservativsten Freunde in meinem Umfeld? Rede ich mit Menschen darüber, die gerade in einer schwierigen Phase sind und eh alles negativ sind? Oder gehe ich mal vielleicht in den Gedankenaustausch mit Menschen, die mutiger sind, die offen sind? Und ich habe zum Beispiel, wir können gleich auch noch mal ein bisschen mehr über, über mein neues Buch gerne reden. Ähm, da ist zum Beispiel eine Übung drin, es geht ja um das Thema Achtsamkeit und wie du dir mit dem richtigen Mindset ein zufriedeneres Leben aufbauen kannst. Und eine Übung, da geht es ganz stark um das Umfeld. Wir kennen ja so diesen Spruch, sag mir deine fünf besten Freunde und ich sag dir, wer du bist. Und da ist verdammt viel dran. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich sage in dieser Übung, es sind zehn Zeilen, schreib die zehn Namen auf der Personen, die am präsentesten in deinem Leben sind. Und zwar nicht nur mit denen du physisch Zeit verbringst, sondern die durchaus auch gedanklich sehr viel Zeit, sehr viel Raum einnehmen. Das heißt, da sind natürlich Menschen drauf wie Partner, Kinder, Schwiegereltern, Eltern, Kollegen. Das sind so die Klassiker Nachbarn. Aber da können zum Beispiel auch Menschen drauf sein, wie jemand, dessen Podcast du regelmäßig hörst. Wie jemand, an den du sehr viel denkst. Es kann aber auch jemand sein, der dich sehr belastet. Wie jemand, ein Ex, der unglaublich viel Raum noch äh, in deinem Kopf hat und wahnsinnig dich runterzieht. Es kann jemand sein, der zum Beispiel der Chef deines Partners, den du noch nie kennengelernt hast, der aber ständig Gesprächsthema ist und wirklich dich runterzieht. Und diese zehn Personen, diese zehn Namen, da ist dann Platz dafür, die mal aufzuschreiben in einem Buch. Und dann dahinter sind Smileys, drei Smileys mhm. hinter jedem Namen. Lächelnd, neutral oder negativ. Ist diese Person, tut die dir gut? Ist die neutral oder zieht die dir richtig Energie und ist die echt, belastet die dich? Und wenn man diese zehn Namen mal aufschreibt und dann wirklich jeweils ein Smiley ausmalt oder ankreuzt, dann wird relativ schnell klar, was tut es überhaupt, was macht es mit mir, dieses Umfeld? Wie bin ich aufgestellt? Und dann ist natürlich die große Frage, wie gelingt es mir, mehr Zeit mit den lächelnden Smileys zu verbringen? Wie gelingt es mir vielleicht sogar, neue lächelnde Smileys dazuzufügen? Und es kann ja auch sein, dass ich jemanden habe, wo ich sage, hey, ich habe da jemanden in meiner Verwandtschaft, in meinem Freundeskreis, der tut mir so gut, aber wir haben viel zu wenig Kontakt. Ich kann ja einfach mal alle paar Tage da kurz nur anrufen oder mal eine WhatsApp schicken. Und dann kommt was Nettes zurück und schon ist diese positive Person präsenter. Wie gelingt es mir aber auch? Und jetzt kommen sofort die ganzen Einwände von, ja, ich kann ja meinen Kollegen, meinen Chef, meinen Schwiegervater, kann ich ja nicht einfach runterstreichen. Soll man ja auch nicht. Also es geht jetzt nicht darum, irgendwie hier mit dem dicken Rotstift Personen zu streichen. Aber es geht darum, eben im Sinne der Achtsamkeit, im Sinne der Selbstverantwortung, der Selbstliebe eben zu sagen, wie kann ich die Intensität der negativen Menschen für mich so weit reduzieren, dass es, dass es mich nicht runterzieht. Und da habe ich wahnsinnig viel eben in der eigenen Hand, was ich da tun kann. Und das, ist ja, das sind keine Riesenschritte. Und in dem, in dem Buch geht es in Summe nicht darum, ich, ich zeige es jetzt mal kurz hier rein, ähm, es heißt Ich, mein Workbook für mehr Achtsamkeit. Es geht nicht darum, dein Leben völlig auf den Kopf zu stellen. Es geht nicht darum, die Koffer zu packen und auszuwandern. Sondern es geht darum, in kleinen Schritten ganz bewusst dein Leben, dich mehr zu achten, zu beachten und dir wirklich eine größere Zufriedenheit, Leichtigkeit, mehr Erfolg, mehr Glück in deinem Leben zu kreieren. Und so schwer ist es, es eigentlich zu? gar nicht.
0: Zu dieser Inspiration, also dein ganzes Leben ist ja eine sehr inspirierende Reise, aber dass du jetzt gesagt hast, ich möchte es gerne in ein weiteres Buch ja, oder in einem weiteren Buch
1: veröffentlichen. Das Lustige war, ich hatte die längste Zeit meines Lebens gar keinen Bezug zu dem Wort Achtsamkeit. Also das, war für mich, das war für mich ein irgendwie zu weicher Begriff. Es war zu sehr. Ich hauche drei Ums ins Universum, spüre meine Fußsohlen auf der kalten Fliese und es geht mir gut. Das war irgendwie, das war mit meinem doch sehr lösungsorientierten, realistischen, ähm, erfolgsorientierten Ansatz irgendwo so nicht ganz vereinbar. Und ich habe dann, als es mir jetzt eben wieder, ich, als ich wirklich meine Phönixflügel wieder so ausgebreitet hatte und, und einfach diesen diesen Flug wieder so genossen habe und genieße jeden Tag, war so für mich der Moment, ich möchte das teilen. Ich möchte das teilen, was mich in meinem Leben schon mehrfach so so glücklich, erfolgreich, zufrieden gemacht hat. Und dann habe ich überlegt, wie, wie kann so ein Buch am besten aussehen? Und mir war relativ schnell klar, das wird kein theoretisches Buch, wo ich irgendwie die 500. Theorie auspacke, sondern es wird ein ganz konkretes Einfach zu nutzendes Workbook. Und es geht ganz klar darum, was kann ich für mich tun. Und ich habe dann viel darüber nachgedacht. Und irgendwann wurde mir klar, das, was wirklich der Weg dahin ist, ist gelebte Achtsamkeit. Und da war es wieder, dieses Wort. Und auf einmal habe ich aber für mich gesehen, das hat überhaupt nichts Fährisches, sondern das ist was ganz, ganz Handfestes, wo ich für mich in meinem Leben ganz viel bewegen kann. Und was da so ein, für mich ein ganz wichtiger Punkt war, war dieses Verständnis oder dieses, für mich habe ich begriffen, für mich ist Achtsamkeit eben nicht nur dieses klassische Im-Moment-Sein. Das ist ein ganz wesentlicher Part, eben den Moment auch zu beachten, wertzuschätzen, aber eben ganz klar auch dieses Achten, mich zu achten, mich kennenzulernen, zu wissen, was mir gut tut, wer mir gut tut, wie, wie es um mich überhaupt steht, und so ist dieses Buch dann entstanden und es war ganz, ganz schnell dann klar, es wird ein Achtsamkeitsworkbook. Und das Lustige ist, ich habe dann den Veit Lindau, ja auch ein ganz großer Name im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, der Achtsamkeit, den habe ich ähm, für, ein, für, für meinen eigenen Podcast interviewt und ähm, bin da auch ähm, nach Baden-Baden gefahren, weil mir es ganz wichtig war, das, äh, dieses Interview dann auch persönlich zu machen. Und habe ihn in der, äh, nach dem Podcast-Interview dann auch gefragt, ganz vorsichtig, ob er es vorstellen könnte, eben das Vorwort zu schreiben. Auch da ein ganz mutiger Schritt, einfach mal fragen. Ähm, es hätte zwischen Ja und Nein alles rauskommen können. Was kam, war kein klares, verbales Nein, aber wer ein bisschen Körpersprache lesen kann, üff, da war nicht besonders viel Begeisterung im Raum. Und ich dachte mir dann, also erst war so natürlich eine gewisse Enttäuschung, und dann habe ich mir überlegt, hey, ich schicke ihm jetzt einfach mal das Manuskript, ein paar Wochen später, als es fertig war, weil er hat nicht Nein gesagt und ich schicke es ihm jetzt einfach und probiere es nochmal. Und was dann zurückkam, war wirklich überwältigend. Zum einen hat er zwei Tage später dann gleich gesagt, ja, mache ich gerne, gib mir ein paar Tage. Ganz kurz nur geantwortet, aber ich war da so, yes, fight Linda, the one and only, schreibt mein Vorwort, und dann kam das Vorwort und es war, ich habe so, hab so gelacht, als ich es gelesen habe. Er beginnt mit den Worten, als Sonja mich gefragt hat, habe ich mir gedacht, oh, nicht schon wieder ein Achtsamkeitsbuch. Und das hat mir so aus der Seele gesprochen, weil es irgendwo so meinem ja auch entsprochen hat. Und es hat aber gezeigt, dass es ist ein anderes Buch weil es geht wirklich um konkretes Umsetzen. Es geht darum sich selber besser kennenzulernen, sein Leben in die Hand zu nehmen und wirklich mit kleinen Schritten echte Ergebnisse zu erzielen. Und das ist so schön zu sehen. Also jeder, der es bis jetzt gelesen hat, hat, war einfach so begeistert und wirklich von ganz einfachen Menschen bis hin zu doppelt Promovierten. Menschen, die willens sind, ihr Leben sich selbst mal anzuschauen, ihr Leben in die Hand zu nehmen und zu verbessern. Für die ist es wirklich ein, wie eine 80-jährige Dame gesagt hat, die auch ähm, eine der Testleserinnen wurde, ähm, die hat gesagt, ach, das ist ja ganz einfach, das ist ein Rezeptbuch zum Glücklichsein. <lacht> und es war so auf den Punkt und das von einer über 80-jährigen. Hm. Wahnsinn.
0: Muss ich auch lesen. <lacht> ja,
1: auf, jeden Fall, ich. auf jeden Fall, auf jeden Fall
0: ja das macht sehr sehr viel Lust auf weitere auf den weiteren Inhalt und wie du hast gesagt Achtsamkeit ist auf jeden Fall mittlerweile muss man ja sagen ein sehr wichtiger Bestandteil in deinem mhm. Leben und auch in deinem ja in deiner Work Life mhm. absolut ich sage immer oh, ich sag immer so gerne ungern Work Life Balance weil ich bin immer der Meinung es ist ja eigentlich keine Work Life Balance mehr es ist ja eher richtig eher Planning ne mhm. ähm, aber wie hast du Tipps, wie du jetzt deine Balance zwischen Arbeit und Achtsamkeit hältst? Also hast du da Routinen? Wie gehst du vor? Kehrst du immer wieder in dich? Reflektierst du regelmäßig? Wie machst du das?
1: Also auch das fängt mit sehr viel Selbstverantwortung an und mit dem Wissen, was mir gut tut. Ist auch ein ganz großer Part in dem Buch, einfach mal zu überlegen, was tut mir wirklich gut? Und das ist ja gar nicht so schwer. Und dann sich wirklich ganz bewusst die Zeiten zu nehmen. Also ich bin jemand in Hochphasen und gerade jetzt natürlich mit der Buchveröffentlichung, da ist wahnsinnig viel arbeitstechnisch los. Ich habe jetzt einen Online-Kurs noch dazu ähm, entwickelt ähm, als Umsetzungsbooster und, und, und die ganze PR, die Interviews, die TV-Auftritte, Radio und, und. Das ist wahnsinnig viel. Aber gerade in solchen Phasen ist es umso wichtiger zu sagen, jetzt ist ein Moment, wo ich kurz mal durchschlafen muss. Was kann ich machen, was mir richtig gut tut? Bei mir ist es oft, ich springe auf meinen Specialized ähm, E-Mountainbike und fahre wirklich, fahre den Berg hoch. Und mit meinem Partner gemeinsam, wir, wir machen das relativ häufig, dass wir dann überlegen, äh, Abendessen hier oder, nee, lass uns auf den Berg fahren. Und dann wird halt, ich meine, es ist ja immer so das Vorurteil, dass man mit einem E-Mountainbike äh, nicht, nicht viel arbeiten muss. Also wir geben richtig Gas. Wir kommen nur halt schneller nach oben, als wäre es ein äh, normales Mountainbike. Und wenn wir uns dann eben in einer Stunde auf den, auf den Berggipfel hochschießen, ähm, da ist wirklich da ist viel an Kalorien verbrannt, da ist viel an Belastung verbrannt, da ist viel an Schwere verbrannt. Und wenn wir dann da oben sitzen mit einer einfachen Brotzeit, mit einem Blick über die Alpen, da sind so viele Glücksgefühle. Ja Und das Ganze kostet dann in Summe zwei Stunden Zeit. Abend gegessen hätte man sowieso. Das heißt also ein Mehrzeitinvest von vielleicht einer Stunde und dafür aber körperlich, emotional, geistig, seelisch, einfach entspannt, tief glücklich. Und da muss man wirklich für sich natürlich die Verantwortung übernehmen. Einfach zu sagen, ich mache das jetzt. Weil es gibt immer noch 100 E-Mails zu, zu schreiben und es gibt immer noch 400 Sachen auf der To-Do-Liste, die gerne schon gemacht werden, ja, aber hm. da muss man einfach auch diese Leichtigkeit haben zu sagen, es ist aber jetzt wichtig, dass ich mir was Gutes tue und dass ich eben nicht die Tüte Chips neben den Laptop lege, die kurz reinstopf, und dass ich mir auch da eben ganz bewusst überlege, was kann ich für meinen Körper Gutes tun, weil der trägt mich durch diese Zeit.
0: Hm. Das stimmt. Wie sieht denn deine Zukunft in den nächsten Monaten auch aus? Gibt es so ein paar Highlights, von denen du schon so ein bisschen berichten kannst?
1: Oh ja, sehr, sehr spannend. Und auch da ein... <lacht> da, danke für diese Steilvorlage, ich könnte dich gerade umarmen. Ein absolutes Herzensthema. Ich bin vor vielen Jahren das erste Mal in die Mongolei gereist und habe dieses Land wirklich als eines der faszinierendsten Länder der Welt kennenlernen dürfen. Die Kultur der Nomaden, die Weite der Landschaft, die Ruhe, die. Also es ist, diese, die Mongolei hat so vieles, was ganz besonders ist. Und ich bin auch mit meiner Agentur in den letzten Jahren immer wieder mit Gruppen in die Mongolei gereist. Und es war weit, weit mehr als nur normale Reisen oder Trips. Und jetzt im September im, äh, im Rahmen eben auch der der Veröffentlichung meines Buches, biete ich die erste Coaching-Retreat-Reise in die Mongolei an. Mhm. Und das ist eine ganz besondere Kombination eben aus einer unvergesslichen Reise in eines, eine der letzten großen Bucketlist-Destinationen kombiniert eben mit einer Reise zu dir selbst. Und wir werden da Momente erleben, also, ein, 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 also wir werden viel Zeit auch mit den Nomaden verbringen, wir werden auch eine kasachische Adlerjägerfamilie besuchen und die haben wirklich echte Adler, mit denen sie jagen. Mhm. Und so einen Adler mal auf dem Arm zu halten, diese, die Kraft dieses Tieres zu spüren und die das ist ja eines der freiheitsliebendsten ähm, Tiere überhaupt und wirklich so ein Symbol für Freiheit und Höhenflug. Und in diesem Umfeld werden wir eben ganz eine besondere Coaching-Session machen. Da geht es dann darum, zum Beispiel ähm, sich zu überlegen, wie breit breite ich meine Flügel aus, wie sehr lasse ich mich fesseln. Also auch der Adler, wenn er bei dem Nomaden ist, ist ja, hat ja einen eine Fußfessel und so eine, so eine Haube auf, dass er nicht weg kann. Wenn die aber auf die Jagd gehen, darf der Adler frei fliegen. Was bringt ihn dazu, zurückzukommen? Und das eben im übertragenen Sinne mal zu überlegen. Was, was habe ich, was mich faktisch fesselt? Was habe ich aber auch, was mich emotional fesselt? Bin ich glücklich in dieser Situation, dass ich eben bei dem Adlerjäger wohne, von dem gefüttert werde im übertragenen Sinn, in Sicherheit bin? Oder will ich aber eigentlich frei fliegen? Was hält mich aber da zurück? Warum komme ich wieder zurück? Und in so einem Setting eben über solche Themen ganz intensiv nachzudenken, das ist, da kommt man so viel tiefer als in jedem normalen Coaching-Setting, weil du da natürlich so weit weg bist von deinem normalen Leben und in diesen, in diesen Welten eben, wenn du neben dem, du sitzt neben dem Adler, du hast diesen Adler auf dem Arm und überlegst dir, was hält mich eigentlich zurück, meine Flügel wirklich auszubreiten. Und auch da, es geht nicht darum, alles zu kappen und los zu fliegen und auf Wiedersehen zu sagen zum, zum Leben, aber vielleicht das Leben ein wenig freier zu gestalten und sich zu trauen, vielleicht mal ein paar Meter höher zu fliegen. Und das ist ein Thema, was mir so am Herzen liegt und wo die Mongolei einfach der fantastischste Ort überhaupt ist, um, um tief an diese Themen ranzukommen. Wer bist du, wo willst du hin und wie schaffst du es, da kommen?
0: Und gibt es noch Plätze oder ist alles schon weg?
1: Es gibt noch ein paar, aber die äh, Resonanz ist sehr, sehr positiv, wie man sich vorstellen kann. Also es ist wirklich so ein Angebot, gibt es noch nicht auf dem Markt. Und es gibt noch ein paar Plätze. Ähm, alles über www.sonjapiontech.com äh, slash Angebote, aber steht ja vermutlich dann auch alles in den Show drin.
0: Ja, also, alles. Also, ja, das packen wir alles rein, genauso wie die Frage, sondern ja, wenn man von dir nicht genug bekommt, wenn man sich von dir inspirieren lassen möchte, was kann man noch machen, außer deine Bücher zu kaufen, dein ähm, mitzukommen auf die Reise? Du hast noch einen Podcast.
1: Genau, ich habe den Phoenix Mindset Podcast. Ähm, ganz tolles Format auch mit sehr spannenden Gästen, wo es auch um Erfolg und Lebensfreude geht. Um, das Buch natürlich, ich halte es gerne für die, die es auf Video schauen, noch mal rein. Ich, mein Workbook für mehr Achtsamkeit. Bestellt euch das und tut mir an der Stelle bitte auch den Gefallen, wenn es euch gefällt. Schreibt eine Rezension. Die Bewertungen sind so wichtig. Und auch für andere Autoren und Podcaster. Auch jetzt hier, Marie macht ja einen so tollen Job. Bewertet okay, okay. diesen Podcast. Nein, es ist, ja. es ist so oft so, ich kriege auch immer wieder... Whatsapps oder E-Mails, oh, hat mir total gut gefallen, wo ich sage, ja. danke von Herzen. Aber eine öffentliche Bewertung, ein öffentlicher Kommentar ist so viel mehr wert. Also da bitte investiert die Zeit als kleines Dankeschön zurück. Wenn, ihr, wenn euch ein Podcast gefällt, wenn euch ein Buch gefällt, gefällt gebt das dem, dem Menschen, der dahinter ist, wirklich als kleines Dankeschön öffentlich zurück, weil es ist so viel wert. Es ist so viel wert. Das und schaut auf, ja, schaut auf meine Webseite sonjapiontech.com, lasst euch inspirieren. Ich mache Privatcoachings. Ich mache ab nächsten Jahr ein ähm, Gruppen-Mentoring-Programm, das heißt Phoenix Mindset Academy. Da laufen jetzt die Voranmeldungen schon ganz unverbindlich. Da geht es Anfang nächsten Jahres los. Kommt dazu und lasst euch an die Hand nehmen, weil alleine ist der Weg manchmal ganz schön zach.
0: Das stimmt. Sonja, ich habe nichts mehr zu ergänzen. Ich bedanke mich vielmals, dass du dir heute die Zeit genommen hast und ähm, dass du auch am Feiertag heute zu zufrieden viel standest. <lacht> vielen, vielen Dank für deine Zeit. <lacht>
1: ich danke dir für deine Herzlichkeit, für deine Offenheit und danke auch dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, für deine Zeit. Weiß ich sehr zu schätzen.